0: Hola, yo soy Luis Gerardo Rodríguez Ramírez y soy estudiante de la Licenciatura en Educación Física en el Benemíritu Instituto Normal del Estado. En este podcast vamos a hablar de diversos temas sobre la materia de tendencias actuales de la educación física, impartida por el profesor Gerardo García Hernández. qué es la educación física. Bueno, seguramente si buscamos eso en internet encontraremos miles de resultados, cientos de opiniones, pero ¿qué es para ti la educación física? Bueno, en mi caso, para mí la educación física son varios conceptos en uno mismo. Por así decirlo, la educación física, la actividad física, el ejercicio físico y el deporte son uno mismo, pero comparten una cierta dualidad ya que comparten cosas en común pero cada uno cuenta con una característica que nos permite diferenciarlos entre sí como por ejemplo la educación física es simplemente una disciplina que utiliza el movimiento corporal en sus diferentes expresiones para desarrollarlas y potenciarlas Por ejemplo, la educación física es una disciplina que utiliza el movimiento corporal en sus diferentes expresiones para desarrollar las potencialidades cognitivas motrices, afectivas y sociales de los seres humanos. La actividad física, por otro lado, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que ocasionan un gasto de energía superior al estado de reposo. El ejercicio físico es la actividad física planificada y e estructurada repetitiva e intencionada con el objetivo de mejorar o mantener uno de los más componentes de la condición física y por último el deporte es una actividad que comprende un compromiso físico, reglas, normas, competición y su único fin es hacerse con la victoria ahora bien, separados obviamente son conceptos total no totalmente diferentes tienen ciertas cosas en común, pero no son lo mismo, obviamente. Para mí la educación física son esos conceptos juntos. Ahora bien, dentro del aspecto educativo, la educación física es un estilo de vida y aparte de eso es una oportunidad de vida. ¿Por qué? Pues porque la educación, gracias a la educación física podemos ayudar a los jóvenes, a los niños, a los adultos incluso a llevar una vida más sana, a crearse hábitos, no solo alimenticios, sino hábitos saludables como higiénicos y deportivos o físicos. Y la educación física dentro del aspecto educativo nos ayuda para poder ya sea corregir o para desarrollar en los niños habilidades las cuales poseen. A lo largo de este podcast hablaremos sobre diferentes temas, abordando cada uno en su abordando cada uno en su momento, tomando breves pausas entre cada uno. Bueno bien mis amigos oyentes, vamos a ver el tema de la epistemología de la educación física en relación al currículum de secundaria en la ley orgánica de la educación. Y para comenzar, ¿qué es la epistemología? Pues esta proviene del griego episteme, que significa conocimientos o saber científico, y del término logos, que significa tratado, y según la RAE nos define a esta como la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Actualmente la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. Se ocupa de los problemas fisiológicos que se presentan en el curso de la investigación. Se ocupa de los problemas filosóficos que se presentan en el curso de la investigación, los problemas lógicos y semánticos. Y esta nos propone soluciones a dichos problemas consistentes en teorías rigurosas con significación práctica, a las que hacemos referencia son las siguientes, las físico-deportivas, las físico-lúdico-recreativas, las físico-expresivas, las físico-aprensivas, que estas últimas son el aspecto de la educación física entendida como disciplina pedagógica. Ahora bien, ¿qué tipo de ciencia es la educación física y cuál es su naturaleza científica interna? La educación física está compuesta por muchas ciencias. A esto me refería con que la educación física sí es una ciencia, aunque no única, ya que al estudiar la praxis desde diferentes ámbitos científicos, la epistemología de la educación física debe proporcionar una teoría general que, con capacidad para vertebrar, estructurar y sistematizar todos los conocimientos relacionados con la misma, inteligibles y adecuadas a la realidad de la investigación. Bien, aquí nos entra una pregunta muy, pero muy importante y que muchos de ustedes se han de preguntar: ¿es la educación física una ciencia? Pues es algo contradictorio de responder esto, porque sí, sí es una ciencia, aunque no es única, ya que aunque sí tiene un único objeto de estudio. Dicho objeto es el hombre en movimiento, si bien el término movimiento es un amplio e indeterminado que permite delimitar nuestro campo de acción, lo que nos remite a la praxis física, las actividades físicas o acciones con significación prácticas a lo que hacemos Referencia. Por tanto, la epistemología de la educación física se encarga de estudiar los conocimientos que existen en torno de ella y a la relación de estos con la práctica. Entonces, la epistemología de la educación física tendría dos tareas importantes: determinar las ciencias y las disciplinas que configuran el campo pedagógico. Y... Un punto importante dentro de este tema son los contenidos como componente epistemológico del currículum de secundaria, ya que estos constituyen el marco de referencia o sustrato conformado para el desarrollo de los objetivos propuestos en el plan educativo. La división formal en tres ámbitos serían con el, los conceptos, los procedimientos y actitudes que intentan justificar que el desarrollo motriz debe tratarse en comunión con el desarrollo cognitivo, afectivo, social y moral. Dentro del currículum, los contenidos se agrupan en, en bloques de contenidos, los cuales son entendidos como agrupaciones de contenidos, en los que se presenta al profesor la información relativa a lo que ha de trabajar durante toda una etapa educativa, ofrecen aquellos contenidos más adecuados para desarrollar las capacidades indicadas en los objetivos generales de área, están dictados por la administración. Bien, algo a destacar sobre los contenidos es que en el RD 1631 del 06 del 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, se presentan los siguientes bloques de contenidos, el primero es la condición física y salud, el segundo son los juegos y deportes, el tercero es la expresión corporal. Y por, y por último tenemos la actividad física en el medio natural. Ahora bien, concluyendo este tema, la epistemología de la área de la educación física es una fuente imprescindible y evidente del proceso curricular el cual fluctúa y varía a lo largo del tiempo. Sus necesidades específicas de cada área deben tener una estrecha relación con la fundamentación del conocimiento científico y el entorno social al que sirve, puesto que la selección, secuencia y organización de contenidos debe ser una respuesta a la necesidad social de los alumnos. contorno filosófico que permita definir el concepto de educación física, organizar las aproximaciones que se produzcan en este campo del saber y alcanzar un consenso terminológico que facilite la investigación y el estudio. Ahora bien, a lo largo del transcurso de la historia de la epistemología dentro del siglo XX, se han contemplado una diversidad de enfoques con respecto al método científico, que entre ellos destacan el neopositivismo, el falsociocinismo y el constructivismo. Bien, ahora abordaremos el tema del juego motor como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación por Antonia Baena. Ahora bien, el juego ayuda a desarrollar la capacidad creativa y una mejor comprensión de los conceptos intrínsecos y que subyacen en el lenguaje, facilita el desarrollo de las personas y principalmente del niño, de su carácter, de sus habilidades sociales, de sus dominios motores y de sus capacidades físicas, el juego es cuando es compartido. El juego cuando es compartido con los demás ayuda a comprender, a respetar y a tolerar a los demás aparte de introducir la aceptación de las normas y de sus responsabilidades. El juego es un pre de funciones que van a ser necesarias para la vida adulta y para esto nos apoyamos de ciertos, ciertos tipos de juego como los autóctonos, los tradicionales, los populares, los convencionales y los recreativos. Dentro de este tema vemos dos tipos de visiones las cuales son la división clase, la clásica y la visión moderna del juego, las cuales nos las da Antonio Baena. Dentro de la visión clásica vemos ciertas teorías como la, teo, la teoría meta, de metafísica, la cual nos define el juego como una fuente de placer para educar al conocimiento, la teoría del recreo, la cual está orientada a lo estético y al óseo y la teoría del sobrante por Spencer la cual nos da el concepto de que, de que el juego es un canalizador para liberar energía y esto nos ayuda mucho para los niños ya que eh, el juego nos ayuda a por ejemplo a canalizar sus emociones, sus, su energía y sus pensamientos. Dentro de la visión moderna del juego vemos ciertas teorías como la Piagetana por Piaget, la cual está relacionada al desarrollo educativo del niño. y Piaget clasifica su teoría en tres tipos como el juego sencillo tris que es de los 0 a los 3 años, el juego simbólico de los 3 a los 6 y el juego de reglas que es de los 6 en adelante. Y, otro, y por último la teoría sociocultural por el conin la cual nos dice que el, la cual nos dice que el cómo juegan es un reflejo del comportamiento de su sociedad esto nos quiere decir que por ejemplo si el niño es agresivo entonces está reflejando lo que vive en su día a día en su vida cotidiana fuera de la escuela si el niño es social entonces está en un entorno en un contexto social eh, socialmente, socialmente aceptado en el cual sus padres lo involucran a lo mejor sus padres le dan la atención requerida al niño en cambio si el niño no se ve eh, comprometido en los juegos no se ve social con, eh, no se ve no se le ve esa participación por jugar entonces nos quiere decir que el contexto en el que se ha desarrollado el niño ha sido un contexto un, Tal vez con, violen con violencia, con poca comunicación por parte de sus padres, entre otras cosas. Por último, por último, vamos a destacar la gran versatilidad que tiene el juego, ya que nos ofrece el desarrollo de la sesión de educación física, ya que este hace que se pueda considerar como un gran recurso didáctico o como un conjunto o elemento disponible para resolver una necesidad. Por ende, el juego por ende, el juego podría alcanzar su máxima importancia del juego contexto educativo. Y hay que señalar la capacidad de utilizar el juego como un elemento motivador del alumno para proporcionar la participación las, en las actividades de clase, en cuanto a sus características, son especialmente versátiles para poder adaptarse a los diversos objetivos educativos y a las características de los alumnos y alumnas. Esto se debe a la posibilidad de modificar las normas para acercar la participación a la consecución de los objetivos, creando un juego más, más, más participativo. Además, el juego también puede ser utilizado como otro recurso didáctico diferente, facilitador de un diagnóstico, ya que este nos puede dar el... Ya que está al inicio de un ciclo escolar, cuando, recibe, eh, cuando un profesor de educación física recibe un nuevo grupo, el ponerlos a jugar nos puede dar, como ya antes había dicho sobre la teoría sociocultural, nos puede dar ciertos aspectos sobre los niños. Podemos ver podemos ver si son violentos, si son tranquilos, si son sociables, si son compartidos, si son comprometidos. Entonces, esta también es, es un uso muy este también es un uso muy eficaz del juego. haremos acerca del movimiento a la acción motriz, los elementos para una genealogía de la motricidad. Pero para comenzar, ¿qué es el movimiento humano? Bueno, para esto tenemos dos conceptos. El primer concepto nos habla y nos dice que el desplazamiento resulta de una fuerza exterior aplicada al sujeto, mientras que en el segundo el comportamiento es una consecuencia de una organización neuromuscular desencadenada a partir de deseos y motivaciones que se sitúan de un modo general en el circuito límbico-hipotalámico, lo que da lugar a la llamada concepción centroencefálica del comportamiento, por oposición a la concepción frontal que da una preeminencia a las zonas premotrices. Bien, ahora damos... Bien, ahora la acción motriz es el proceso de organización de la conducta motriz. El concepto equivale al de la praxis en el ámbito neuropsicológico. Estas situaciones pueden implicar o no sistemas de interacción motriz. Por un lado, se entiende que la acción motriz se conforma a partir de la integración de dimensiones afectivas, cognitivas y motrices propiamente dichas, que organizan la conducta a partir de las características objetivas y subjetivas de la situación motriz, mientras que la acción motriz es dependiente de la lógica interna de la situación motriz. La conducta motriz se conforma en la interacción entre los elementos de la lógica externa e interna. Ahora bien, una vez sabiendo esto, la motricidad humana, que es una aproximación a una delimitación operativa del concepto útil de la educación física actual, como concepto es importante mencionar que la motricidad ya no se refiere únicamente al potencial motriz en cuanto sistema organizador de respuestas motrices sino y sobre todo al potencial significativo y significante que la motricidad tiene en cuanto a expresión de la vida de un sujeto y en ese sentido la corporeidad y motricidad son conceptos muy próximos, en tanto la corporeidad es la organización significante de la expresión corporal. En la base de la idea de la metamotricidad, está el concepto de que las conductas motrices comportan una relación entre significante y significado, ya que va más allá del objetivo inminente de la conducta motriz. Un concepto muy importante el cual no podemos dejar fuera ya que tiene demasiada relevancia dentro de la educación física es el concepto de expresión corporal y es que este es un término ambivalente y polisémico que puede ser definido como un proceso de exteriorización de lo más oculto de nuestra personalidad a través del cuerpo o bien como aquella técnica que a través del cuerpo tratamos de interpretar las sensaciones y sentimientos. La expresión corporal surgió como una corriente de educación física en las décadas de los 60s, orientada hacia la creatividad y la libre expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de tratar el movimiento en donde se aglutinasen cuerpo, espacio y tiempo. Los motivos más importantes por los que creemos que la expresión corporal debe formar parte del currículo de la educación física son porque la persona es un ser social que necesita relacionarse, por lo cual utiliza diferentes instrumentos, entre ellos los sonidos, las palabras y los gestos, porque la personalidad comienza a estructurarse a partir de las experiencias corporales y se modifica con las experiencias relacionales y porque constituye una vía de bienestar y satisfacción personal las finalidades y los elementos básicos de la expresión corporal son la comunicación la creatividad y desinhibición la expresión y comunicación corporal deben ser procesos globales que alcancen un desarrollo íntegro y todas sus capacidades esta constituye un medio de integración social, mejora la autoestima, la autovaloración y la socialización. Hay que educar mediante las propias vivencias del alumno y teniendo en cuenta las características socioevolutivas de los mismos. Ahora bien, por otro lado, en la expresión corporal los elementos fundamentales son el cuerpo, el espacio y el tiempo, que confluyen e interactúan manifestándose en el movimiento. Dentro de la educación física tenemos ciertas manifestaciones expresivas asociadas al movimiento corporal, por ejemplo los gestos, la postura, la mirada, el mimo, la danza, la expresión dramática. Nos podemos apoyar. Para potenciar o desarrollar la expresión corporal podemos apoyarnos del juego simbólico ya que en este el niño piensa de modo representativo y expresa sus ideas como, un, como símbolos lúdicos, es decir que crea un símbolo con sus acciones, el juego simbólico alcanza su máxima expresión en la forma del juego psicodramático, el juego simbólico va a ser de forma natural y espontánea el niño representa objetos y personajes reales a través de otro que toma el mismo significado. Otro tipo de juego en el que no se podemos apoyar es el juego dramático. En este, la representación de una situación en donde se reúne un grupo de jugadores que improvisan colectivamente en base al tema elegido, eh, podemos decir que el juego dramático es una forma sencilla de iniciarnos en el juego teatral, donde se imita la realidad, pero la cambiamos en función de las necesidades y donde se comienza a utilizar el lenguaje oral y corporal. Ahora vamos a abordar el tema de las tendencias de la educación física en la escuela. Para comenzar, la educación física como deporte tiene una efectiva incorporación en la cultura, en el desarrollo de la personalidad de los pueblos y de las ciudades y en el de las personas debido a la gran cantidad de intereses que se mueven alrededor de la actividad física. Eh, no podemos abordar este tema sin antes mencionar que dentro de toda su historia, en más de dos siglos de existencia, la educación física se ha adaptado a las necesidades, tanto de educación como a las de las propias necesidades que demanda la sociedad. Ahora bien, nos vamos a Ahora bien, el planteamiento educativo en función de tres parámetros del siglo XIX nos habla sobre la democratización de la enseñanza, como la desaparición del antiguo régimen, el avance de las ciencias médicas, el progreso en la formación de ejércitos y evolución de ciencia militar. El avance de la educación física es un planteamiento en donde influye la cultura, la educación, la política y otros intereses. Ahora bien, sus tipologías existen como testimonios en la formación, y ¿a qué me refiero con esto? Pues al principal, principalmente a los, y ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a aquellas personas que hacen valer la educación física. Exactamente los profesores y para esto tenemos tres clasificaciones. Los profesores de la educación física, los cuales se describen como poseedores adaptables, pedagogos, al igual que una amplia formación teórico práctica. Los profesores de educación físico-deportivo los cuales poseen cambios de orientación de la política físico-deportiva aproximándose a modelos deportistas sajones y los profesores de educación física son de formación inicial de la LEF y la creación de nuevos centros de formación. Ahora bien, la ruptura de la ortodoxia y la aparición de las vanguardias aparece con el concepto de la educación integral anteponiéndose al binomio alma-cuerpo, el cual había justificado a la educación física durante muchísimo tiempo. Este concepto revoluciona toda la teoría educativa de la educación física a partir del mayo de 1968. Sus premisas esenciales de la construcción de la nueva educación física se toman decididamente inclusivas en lo que refiere a la ubicación curricular y como una, y como una, una materia troncal, y obligatoria de corte esencialmente educativo como una materia escolar obligatoria evaluable en todo el sistema educativo la separación completa de cualquier relación con el sistema deportivo y de cualquier implicación política no educativa y por último la integración del profesorado en cuerpos y escalas docentes estas fueron las premisas que construyeron la nueva educación física Dentro de las vanguardias de la educación física, los grupos de vanguardia se impulsaron el, impulsaron el cambio. Dentro de las vanguardias, en la educación física, hubo ciertos grupos que impulsaron el cambio de la educación física española los, y... en primer lugar la ADPFEU, Asociación Nacional de Profesores de Educación Física de las Escuelas Universitarias en 1997 en Bilbao, otros grupos nacidos en Cataluña y relacionados con la Escolta de Stiu de Cataluña y con el Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa Sensat. Por último, la Educación Física del Tercer Milenio, ha sido marcada por su vuelta a la educación y por el abandono del adestramiento y las actitudes de recreo dirigido. Para construir una buena educación física de calidad es importante tener en cuenta 1. La actividad física y calidad de vida, las cuales son de suma importancia en una vida ya sea cotidiana o deportiva, la transmisión de conocimientos, la educación para la vida y por último el aprendi los aprendizajes críticos y contextualizados. Amigos oyentes, ya estamos por finalizar este podcast, no sin antes mencionar ciertas palabras clave, las cuales estuvimos mencionando a lo largo de este podcast. La primera es tendencia. que es una tendencia? Pues no es más que nada una corriente o una preferencia hacia determinados fines. Es decir, aquello que hace un cierto incremento hacia la popularidad en un cierto tiempo o un movimiento. Otra palabra a resaltar es la palabra de actualidad esto nos referimos al tiempo presente obviamente a lo que está sucediendo ahora aquellos sucesos, acontecimientos que se producen al momento de comentarlos seguimos con el concepto de educación física la educación física ya hemos ya le hemos mencionado un sinfín de veces este es un, Esta es un conjunto de disciplinas especialmente escolares que tienen como el fin, el desarrollo del cuerpo mediante la práctica del deporte. Es un estilo de vida que forma valores, hábitos, criterios y ayuda al desarrollo personal, social, físico y emocional. Continuamos con el concepto de paradigma y este es muy curioso, ya que, bueno, un paradigma es un esquema de algo preestablecido, es decir, un estereotipo continuar con el siguiente, continuando con el siguiente concepto es enfoque, qué es un enfoque, un enfoque es una corriente que pretende dar un nuevo estilo y dar y adquirir conocimientos, pero no hablamos de cierto. Ahora damos paso al concepto de enfoque y aquí nos referimos o referimos la palabra enfoque hacia la educación física, ya que un enfoque es una manera de valorar o considerar una cosa, es un método educativo. Ahora vemos el concepto de enfoque y el enfoque es una, es una manera de valorar o considerar una cosa, pero dentro del, de un modelo educativo es un método educativo que intenta crear mejores oportunidades y permite que todos los educandos reciban una educación adecuada a su estilo de vida. Por, para finalizar, vemos el concepto de corriente, pues este nos habla sobre los movimientos o teorías que se caracterizan teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentes y que le dan coherencia presencia en todo el tiempo a los discursos que la constituyen. Bueno, mis amigos oyentes, pues estamos finalizando ya este gran podcast y quiero darles las gracias por haber escuchado estas palabras y espero que se lleven al menos un aporte, una experiencia un conocimiento nuevo de este podcast, soy Luis Gerardo Rodríguez Ramírez y fue un gran placer compartir mi conocimiento con ustedes gracias y hasta la próxima